Era una mañana muy temprana en Texas y Camila acababa de despertarse para hacer sus quehaceres. Esto incluía alimentar a sus amigos, los animales, y limpiar sus puestos. Mientras recogía verduras para que los animales comieran, escuchó una conmoción en los establos de los cerdos. Los cerdos siempre fueron lindos y amigables. Eran mejores amigos que nunca peleaban entre ellos. Escucharlos gritando hizo a Camila que su corazón se desempalomara. Estaban en peligro. Camila corrió lo más rápido que pudo. Llegó a los establos y ella se detuvo inmediatamente. Una criatura del tamaño de un perro grande caminando lentamente hacia los cerdos asustados. Tenía la piel corcida, garras largas y afiladas, y el pelo puntangundo a lo largo de la cresta de la espalda. La criatura se volvió hacia ella y gruñó, mostrando una boca llena de dientes afilados. Camila corrió y encendió los focos. No tenía idea de qué hacer. No tenía armas. Cuando regresó, afortunadamente la criatura se había ido. Después de calmar a los cerdos, agarró su teléfono y llamó a todos lo que se le ocurrió. Control de animales, la policía, el zoológico, Cualquiera que pudiera ayudarle a identificar que había intentado atacar a los cerdos. Todos ignoraran sus preocupaciones. Eran solo animales de granja. Ellos no son importantes, dijeron. Probablemente era un coyote, dijeron. Colgó el teléfono con frustración. Camila amaba a cada uno de los animales que había rescatado y no permitiría que ninguno de ellos salieran lastimado. Convencer a la gente que vivían cerca de ella que los animales eran importantes siempre había sido difícil. Pero ella no se daría por vencida. En la mañana, Camila fue a la tienda de granja para ver si alguien más había visto la criatura. Descubrió que algunos de los granjeros que vivían cerca de ella no tenían tanta suerte como ella. Habían perdido en total cinco vacas y quince cabras. Nadie más había visto el animal responsable y la miraron divertidos cuando descubrió a lo que vio. Al igual que la gente del teléfono, la ignoraron. Camila estaba a punto de darse por vencida cuando ella notó que una niña estaba siguiéndola por la tienda. Se acercó a ella lentamente. La chica parecía nerviosa. Hola, dijo Camila alegremente. Um, Hola, respondió la chica. ¿Escuchaste lo que estaba hablando? ¿El animal que intentó atacar a mis cerdos? Sí, también escucho a los granjeros hablar de eso. Mi padre es dueño de la tienda. ¿Has oído algo más de ellos? ¿Qué podría ser el animal o de dónde vino? La chica miró sus zapatos con nerviosísimo. Está bien, dijo Camila. Te prometo que te crearé. Viene del cielo, susurró la niña. ¿Qué? Camila no entendía, pero de repente tenía mucho miedo. 
el chupacabras, dijo la niña. Camila corrió a casa y llamó a su amiga Daniela. Ella necesitaba ayuda. Hola, mis folcloristas. Nuestra aventura de hoy nos lleva a la ciudad de McAllen, Texas. McAllen está en el extremo sur del estado de la Valle del Río Grande, la frontera entre México y Estados Unidos. Mi prima Daniela vivía allí y me llamó urgentemente porque su amiga necesita nuestra ayuda. Camila Flores, que dirige un santuario de animales en McAllen, está en peligro. Ella rescata animales de granjas que ya no tienen uso para ellos. Estos animales son seres dulces, traviesos, divertidos, sintientes, y hace unos días había llegado algo que quería lastimar a los amigos de Camila. Fue grande y aterrador y vamos a ayudarla a detenerlo. Brian y yo conocimos a Camila en su casa y ella nos llevó a recorrer la propiedad mientras nos contaba qué había pasado y cómo se encontró con la criatura por segunda vez. Camila se había preparado esta vez con una escopeta y salió corriendo a proteger las cabras que pedían ayuda. Le disparé y la cosa se desapareció justo antes mis ojos. Sé cómo sueña, pero te juro que eso es lo que pasó. Te creemos. Ya sabes qué hacer, folcloristas. A la biblioteca. Los chupacabras se reportaron por primera vez en 1995 en Puerto Rico, donde se les atribuyó ataques a cabras, ovejas y otros animales domésticos. Eran diferentes de otros predadores porque dejaban a los animales sin sangre. Eso es lo que dijeron los granjeros. ¿Qué les pasó a sus vacas? exclamó Camila. Las criaturas se vieron también en Latinoamérica, México y tan al norte como los Estados Unidos. Los primeros informes describen a una criatura que se parecía a un gran canguro reptil con enormes ojos rojos. Sin embargo, también su reportó un tipo diferente de chupacabra en muchos lugares. Estos chupacabras eran más pequeños y se paraban sobre cuatro patas. Parecían perros, pero sin pelo. Ese es el que yo vi. Parecía un perro grande con piel corcía, Camila dijo. Tenía unas garras enormes, colminos y caminaba a cuatro patas. Encontramos docenas de relatos de personas que habían visto el chupacabra pero no pudieron encontrar ninguna información sobre cómo mantener a los animales a salvo. El chupacabra atacó primero en el pequeño pueblo de Canovanas, Puerto Rico, donde mató más de 150 animales. Allí, una mujer llamada Madeline Tolentino dio la primera descripción de la criatura. A igual que con Camila, fue despedida y algunos incluso culparon a la película Species por la imaginación hiperactiva de Madeline. Sin embargo, los asesinatos no se divirtieron, 
y pronto hubo más avistamientos de la criatura que coincidía con los de Madeline. Incluso encontramos una entrevista con el aguacil de la policía que habló sobre su encuentro, diciendo que el chupacabra no era de este mundo. Estudié los dibujos de las dos criaturas. Es interesante que hay dos versiones del chupacabras. Son muy diferentes, pero comparten terrorio, comen lo mismo y ambos dejan sin sangre sus víctimas. ¿Podemos hablar con la niña de la tienda de alimentos? No puedo quitarme de la cabeza lo que dijo. Viene del cielo, susurró Camila. De camino a la tienda, se nos ocurrió un plan. Íbamos a intentar hacer una trampa y configurar el equipo de grabación. Entonces tendremos prueba. El chupacabra es real. En la tienda, enviamos a Brian a buscar acero para nuestra trampa y le preguntamos al dueño si podíamos hablar con su hija. Cuando le explicamos por qué, se burló. No puedes escuchar a una niña. Tiene una imaginación hiperactiva. Es mi tía llenándose la cabeza de tonterías, él dijo. Vaya, ¿tu tía también ha visto una chupacabra? ¿Podríamos hablar con ella? Realmente nos ayudaría. Yo le rogué. Se encogió sus hombros. ¿Por qué no? Su nombre es Madeline. Vive en Puerto Rico. Te daré su número, pero te advierto que no le gustan los extraños. Camila y yo nos miramos emocionados. Esto es. Su tía tenía que ser la Madeline y nos iba a dar la ayuda que necesitábamos. Mientras salimos, Camila vio a la niña que había hablado sobre el chupacabra. Dile a tía Mari que Jessica te dio su número. Ella será amable entonces, dijo con una sonrisa. Camila susurró, gracias por creerme, dándole un abrazo a la niña. De vuelta en el santuario, llamamos a tía Mari. No contestó, así que dejamos un mensaje, asegurándonos de mencionar que Jessica nos envió. Comenzamos a construir las trampas que eran básicamente versiones más grandes de las trampas que usan para atrapar los gatos de la comunidad cuando intentan arreglarlos. Grandes artílugos de acero inoxidable con una abertura y un lugar para el cebo con el otro extremo. Una vez que la chubacabra se acerca lo suficiente al cebo, la puerta se cerra, el golpe atrapándolos. El único problema era que no teníamos ningún cebo. No íbamos a poner un animal en la jaula, así que los pusimos en cada entrada a los alambiques de animales y esperábamos que la criatura entrara en ellos tratando de alcanzar a los animales. Camila parecía preocupada. No te preocupes, le dije. Las trampas son fuertes y solo puede entrar y salir por la abertura. Los animales estarán bien. Solo para ser realmente seguros, Camila y yo revisamos todas las trampas por última vez y funcionaron perfectamente. 
Estábamos terminando de configurar el equipo de grabación cuando Madeline volvió a llamar. Ella era tal como se describe, gruñona y sin miedo. Escuchó la historia de Camila y suspiró. Sí, son ellos. Pero querida, aún no has visto el chupacabra. Han regresado muchas veces y perdí muchos animales antes de descubrir cómo mantenerlos alejados. Son inteligentes, mucho más inteligente que los humanos. ¿Humanos? Yo pregunté. Sí, mija. No son de nuestro planeta. He visto su ovni. ¿Ovni? Nave espacial, susurré. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir con que todavía no he visto el chupacabra? Camila preguntó. El chupacabra es alto, de dos patas, verde y escamoso, con ojos rojos brillantes. Es aterrador y puede leer tu mente. No hay escape. Una amiga mía perdió la vida por esta criatura. Alégrate de no haberlo conocido, pero tendrás que hacerlo para deshacerse de él. Pero, ¿entonces? Comenzó Camila, pero Madeline la interrumpió con impaciencia. Ellos aprendieron. Después de Puerto Rico, cansaron tan pánico que la gente los paturaba y les disparaba. Así que ahora no vinieron ellos mismos. Envían a sus perros de casa. Eso es lo que la gente está viendo ahora. Sus compañeros que les traen su comida. El caso es que tienen un amor con estos animales al igual que nosotros con nuestros. Lo que tienes que hacer es atrapar uno y te dejará en paz si se lo devuelves. Pero, ¿cómo hacemos el intercambio? ¿Podemos hablar con ellos? ¿Cómo nos comunicamos? Yo pregunté. Recuerda, ellos pueden leer tu mente. Y si quieren que lo hagas, puedes leer la de ellos. Solo necesitas estar tranquilo y aquietar tus pensamientos. Una vez que hagas el trato, mantendrán su palabra. Tienen hasta ahora conmigo de todos modos. Han pasado 10 años. Nos despedimos agradeciéndole todo. Oh, dijo de repente. Tienes que hacer la trampa de metal. Esos monstruos pueden teletransportarse de vuelta a su ovni y la madera no los detendrá. Nos miramos agradecidos. Al menos teníamos esa parte hecha. Estaba yo muy preocupada por este plan. ¿Comunicación extraterrestre? ¿Qué pasa si lo hacemos mal y alguien sale lastimado? Pasamos dos noches sin ataques y esperábamos que la criatura tal vez se hubiera ido de la ciudad. Pero en la tercera noche hubo una conmoción en el patio. Esta vez venía de las ovejas. Revisamos las cámaras y allí estaba, arrastrándose lentamente hacia los animales. 
Necesitamos ayudarlos, dijo Camila con urgencia. Hay bebés allá adentro. Mi sangre bombeaba. Estaba asustada, pero también un poco emocionada. Estábamos a punto de obtener evidencia real de el chupacabra. Esto nunca había ocurrido antes. Íbamos a tener videos, fotos y tal vez incluso un cabello o dos. Llegamos al puesto y encontramos un perro cabra muy frustrado paseando afuera. Tuvimos éxito en configurar las jaulas para que no pudiera entrar en los establos sin trompezar a la puerta de la jaula. Las ovejas estaban a salvo, pero el perro de cabra no entraba a la trampa. Necesitábamos cebo. Había un pequeño espacio entre la jaula y el establo. Camila me miró. Puedo caber. Me pararé cerca de la parte trasera de la jaula y el perro se va a entrar a la trampa para tratar de agarrarme. Estaba preocupada, pero dije, Ok, ten cuidado. Brian, necesitamos distraerlo para que Camila pueda meterse detrás de la jaula. Agarramos unas orcas y empezamos a gritar, tratando de hacer que el perro cabra se enfrente a nosotros lejos del establo. Se volvió por un segundo, pero estaba mucho más enterizado en los corredos. Se volvió por un segundo, pero estaba mucho más interesado en los coderos. Tenemos que acercarnos, le grité a Brian. Estábamos unos 20 pies del animal, y la idea de acercarnos era terrible. Pero no se apartaba del establo por más de unos segundos. Camila necesitaba más tiempo. Avanzamos poco a poco unos cinco pies más y saltamos arriba y abajo gritando. Todavía el animal estaba preocupado por los bebés. Tomé un respiro y corrí hacia el perro cabra hasta que solo la orca quedó entre nosotros. Levanté la orca y de repente no pude mover. Una voz dentro de mi cabeza dijo muy claramente, ¡No! Y dejé caer la horca. Brian me agarró justo cuando el perro cabra se avanzaba sobre mí. En medio de la conmoción, Camila se deslizó y se entrepuso entre la jaula y los coderos. Levantando al codero y lo consoló mientras acercándose a la jaula. El perro cabra inmediatamente corrió hacia la parte trasera de la jaula y tiramos la puerta. ¡Lo teníamos! Estaba muy aterrorizada. Todos nos miramos. ¿Ahora qué? Camila tomó mi mano. Recuerde lo que dijo Marilyn. Quédate quieto y aquieta sus pensamientos. Agarré la mano de Brian. Ok, cerremos los ojos y respiramos profundamente. Camila apretó a mi mano. ¿Puedes oírlo? Yo podría. Dentro de mi cabeza oí. 
déjala ir, déjala ir, déjala ir, déjala ir, déjala ir. Una y otra vez, cada vez, aumentó en intensidad. Podía escuchar a Camila también, como que estaba leyendo sus pensamientos. Lo haremos, ella respondió, pero nunca puedes volver aquí. Te llevarás a tu animal y dejarás los míos en paz. El perro cabra comenzó a llorar y hacía ruidos muy tristes. Comencé a sentir lástima por ella. Definitivamente estaba asustada. Sí, déjala ir ahora, dijo la voz ferozamente. Prométeme, los dejarás solos siempre. Podía sentir a Camila temblar, pero su voz era firme y estable. Nosotros prometemos por siempre. Ahora déjala ir. Los tres entramos en el establo con las ovejas y abrimos la puerta. El perro cabra salió corriendo y tan pronto como estuvo más allá de la trampa, desapareció. Con un suspiro de alivio, Camila nos abrazó con fuerza. Muchas gracias. Checamos a todos los animales para asegurarnos que se estuvieran seguros y los ayudamos a calmarse. Había sido una noche aterrorada para todos. Brian me agarró del brazo. Las imágenes. Los tres corrimos emocionados hacia los monitores. Esto era, finalmente, prueba en video del chupacabra, o perro cabra al menos. Brian presionó play y... Nada. Estático. Vimos todo el video. Estático. Todo. No sé cómo lo hicieron, pero sé que fueron ellos. Los chupacabras borraron el video. Brian y yo nos quedamos otra semana para estar seguros de que el chupacabra no iba a volver. Ayudamos a Camila con las quehaceres del hogar y nos hicimos amigos de los animales. Fue tranquilo y pacífico toda la semana. Nos despedimos de Camila diciéndole que nos llamara si volviera a ocurrir algo extraño. Una vez que sabes la verdad sobre lo que está hacia afuera, lo extraño parece seguirte siempre. Gracias por acompañarnos, folcloristas. Hasta la próxima vez con el próximo aventura. Hasta la próxima, folcloristas. Esta ha sido una producción de Quinnon Street Project. Somos una organización de arte sin fines de lucro bajo el patricinio fiscal de Intersection of the Arts y apoyados por California Arts Council, la fundación de Chamberlain Education y personas generosas como ustedes. Para aprender más, visite la página www.quinnonstreet.org. Eso es Q-U-I-N-A-N-S-T-R-E-E-T.org. Este episodio de Folklorist fue investigado y escrito por Mel Martínez y interpretado por Mel Martínez y Brian Koo. Mezcla de sonida por Bell Alatorre y grabación por M. Glenn Schuster. 